0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Começa o debate e todo mundo sabe que o mundo inteiro está envolvido com coronavírus, com mortes, com curas, com debates sobre medicamento. Mas as coisas estão tendo que andar pessoas comendo, as pessoas votando até guerreando. Será que as pessoas estão guerreando ainda em alguns lugares? As grandes questões do mundo, como é que estão nesse momento? Trouxemos três debatedores competentes e conhecedores do mundo para tratar desse assunto aqui com a gente. O deputado Maurício Randes. Agora, atuando como professor de direito, como sempre foi, deixou de ser, foi deputado e agora voltou para a sua, sua bancada de professor, o doutor Tales Castro, cientista político e o doutor Joaquim Francisco, ex-governador, grande conhecedor de todos esses temas. Começando com o ex-deputado Maurício Randes, com o professor hoje, Maurício Randes, qual é a grande questão do mundo, doutor Maurício, que está lhe interessando nesse momento, afora as que nós nos referimos
2: aqui? Oi, Geraldo, bom dia, bom dia, ouvintes, bom dia, Tales, bom dia, Joaquim Francisco. Eu penso que a grande questão é como o mundo vai sair dessa pandemia. Uhum. Primeiro, qual a velocidade da recuperação econômica, o FMI estima que esse ano, 2020, o PIB mundial vai cair 4,9%. Alguns países vão ter uma queda maior, como é o caso do Brasil. E também que tipo de cenário político e cultural nós vamos ter. Então, nós podemos discutir, por exemplo, Geraldo, é, se aquela ascensão, aquela onda conservadora da direita, que tinha Trump nos Estados Unidos, Viktor Orban na Hungria, Matteo Salvini na Itália, esse, esse Andrew lá da Polônia, Bolsonaro aqui no Brasil, se essa tendência, que era muito forte no mundo, ela sai fortalecida ou sai enfraquecida? Então, só para a gente começar o debate, Victor Orbán na Hungria, as pesquisas e as análises mostram que ele saiu fortalecido porque ele teve uma política de combate estrito à epidemia. A mesma coisa aconteceu com o Mateus Salvini, que defendeu medidas mais rigorosas. Já o caso dos Estados Unidos, o Trump está enfraquecido porque ele foi, segundo alguns analistas, um negacionista e conduziu muito mal a reação do país, tanto é que os Estados Unidos estão no topo, tanto de infectados, quanto de mortos. A mesma coisa Bolsonaro, a análise que se faz é que ele conduziu muito mal, ele não soube coordenar, ele foi um negacionista. E aí as pessoas falam que dos quatro países que tem mais mortes no mundo, os Estados Unidos, tem 135 mil. O Brasil com 72.833 mortes. O Reino Unido com 45 mortes e o México com 35.500 mortes, observe, desses quatro que tiveram mais óbitos, nós podemos identificar que, em comum, teve a atitude dos seus chefes de governo. Nos Estados Unidos, o Trump foi um negacionista, não coordenou a reação dos Estados e do sistema de saúde. A mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. No Reino Unido, o Boris Johnson começou também negando tudo e depois ele mesmo foi afetado e viu o papel do sistema de saúde público National Health Service e teve que agradecer e se comprometer a fortalecê-lo. E o do México, Lopes Obrador, também começou com atitude negacionista. Poderia ser uma coincidência, mas é, para muita gente, eu acho isso também, é um dos fatores de esses quatro países serem os países com mais mortes no cenário mundial e serem ao mesmo tempo dirigidos por governantes da ala, digamos assim, negacionista, que se negaram é, a coordenar e a reconhecer a gravidade. E um outro ponto, para ouvir os demais debatedores, é a questão é, do, do, do cenário também político e cultural, no sentido de quais são as tendências que vão emergir. Aí já se começa a falar em que os programas de renda universal cidadã, esses auxílios emergenciais eles teriam vindo para ficar não só aqui no Brasil, podem ser estendidos, quanto em outros países uma outra questão aí triste é que relatórios de, dos últimos dois dias, tanto da FAO, que é o órgão da ONU para a agricultura, quanto a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, produziram é, é, relatórios que são muito preocupantes, que aumentam que mostram que aumentou a desigualdade, aumentou a pobreza, que vinham reduzindo na América Latina nos últimos 10 ou 5 anos. Então, os pobres, os mais vulneráveis, até da classe média, vão sofrer, sofrer mais com a crise econômica, já estão sofrendo mais com o fechamento dos negócios e a perda da empresa. E como última tendência nessa, nessa intervenção, Geraldo, Joaquim e Tales, eu queria lembrar assim, que começa a se fortalecer Portanto, a ideia de que os Estados e o setor empresarial têm que ter mais responsabilidade social e, portanto, reforçar os programas de renda universal, por exemplo, surgem com força aqueles fundos de investimento que têm preocupação de impacto social seja ambiental, seja oferta de microcrédito aos pequenos produtores, seja na energia renovável, seja cooperativa para as mulheres, seja entidades ou investimentos que tenham a preocupação de combater o racismo, que é esse movimento muito forte nos Estados Unidos e que está se espalhando no mundo todo. Então, começa a haver uma consciência que o mundo tem que cobrar não só dos governos, mas também da sociedade, mas também dos empresários, que haja investimentos com mais impacto social. Antes os investimentos eram feitos apenas com o binômio, rentabilidade e risco. Agora é um trinômio, para muita gente, rentabilidade, risco e impacto social. Eu acho que são algumas das tendências que estão se, se debatendo nesse mundo pós-pandemia, Geraldo. Professor
1: Thales Castro, vai outra área ou segue acompanhando uh, uh, os detalhes já puxados pelo doutor Maurício Andes?
3: Muito bom dia, grande comunicador Geraldo Muito bom dia, Maurício Muito bom dia, Joaquim Francisco A todos os ouvintes, minha saudação é, é, Maurício, de fato, trouxe aí uma, um panorama Muito interessante, né? Dessas transformações sistêmicas Eu adicionaria alguns pontos é, Além do que já foi relatado de maneira muito própria é, Eu acho que nós estamos vivendo Um momento de uh, transição uh, No campo é, imagético No campo simbólico E também no campo do exercício do poderio mundial. E eu estou dizendo esse, essa radiografia para justamente enfatizar um elemento, que é o ano de 2020, ele marca o início de uma nova ordem mundial. Na política internacional, as ordens mundiais, elas são uh, criadas, geradas, a partir de momentos grandiosos, de mudanças tectônicas do poder, ou seja, mudanças na perspectiva da ordem mundial com uh, transformações da visão hegemônica e na perspectiva simbólica. Então, o que, é que a gente vai observar a partir de 2020? A gente vai ver uma, eu chamo isso de uma nova guerra quente, não guerra fria, como fora de 1945 a 91, né? a bipolaridade entre a União Soviética e Estados Unidos. Mas, nesse momento, eu acho que uma grande transformação que está sendo gestada, é justamente a perspectiva de uma nova bipolaridade, um novo condomínio bipolar de poder, onde a gente tem o um Oriente e o um Ocidente em pontos uh, diametralmente opostos, numa situação de rivalidade, de desconfiança, de animosidade velada e muitas vezes também aberta. Então, é nessa perspectiva que eu vejo que o mundo também aguarda nas transformações pós-pandêmicas, para realmente detectarmos que Beijing e Washington serão os novos mandarins do poder mundial. E a gente já observa esse tipo de postura a partir de uma série de é, ações, a partir de um repertório de ações bastante incisivas por parte da China nesse projeto hegemônico, né, de galgar esse patamar mundial. A gente vê em 2018, quando a China instala uma base militar no Djibouti, Djibouti é um país da África, ali no, no chifre da África. A gente vê em 2016, quando a China instala uma base de observação de ultra tecnologia na Patagônia Argentina. A gente vê a China criando uma moeda, uma criptomoeda lastreada na sua moeda nacional, chamada o ERMB, isso aconteceu no dia 1º de maio agora desse ano então são ações que mostram que a China está querendo redimensionar o um jogo político internacional e o marco se deu através dessa horrorosa pandemia dessa letalidade global que tem números dantescos e naturalmente mostrando uma janela de é, redefinição simbólica e de uma retórica extremamente agressiva anti-ocidental e particularmente anti-americana nesse caso e aí esse, é nesse cenário geopolítico, Geraldo, que a gente vê, eu acho que a grande transformação em curso nesse momento. Então vamos pro doutor Joaquim Francisco.
0: Bom, Geraldo, bom, bom dia aos ouvintes, bom dia a você, bom dia Maurício e a Thales. Bom, eu vou iniciar aproveitando a, a participação de, de Maurício Randes, muito lúcida, mas fazer algumas considerações. Eu considero realmente que o grande problema desse momento é você pensar como é que você vai sair desse processo e iniciar a restauração da economia. É? é o processo esse que começou na China, pelo descuido, basicamente o descuido do regime chinês, da preservação do meio ambiente, que está umbelicalmente ligado à presença de zoonoses. De lá já veio o SARS, de lá já veio a gripe asiática, agora vem o coronavírus. E essas zoonoses continuarão vindo. Essa não é a última. Eu desejaria que fosse, mas não é a última. Portanto, você tem que ter uma visão mais holística, mais global, para saber que tipo de trabalho terá que ser feito de maneira mundial para barrar esse desprezo... É pelas, pelas, pelas regras básicas da, 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 do combate à zoonose, entre elas a preservação do meio ambiente né? em segundo aspecto eu vejo, eu não vejo infelizmente não vejo, gostaria de ver um novo mundo que surgirá após a pandemia não vejo esse aspecto Há algumas Algumas coisas vão mudar, alguns aspectos vão avançar. Não é? Essa questão que Maurício colocou em relação à função social, que poderia ser vista de uma maneira mais intensa, isso eu, eu, já, já colocou-se durante várias fases há 15 anos, há 20 anos, a função social da propriedade urbana, a função social da propriedade rural, ah, os programas de distribuição de renda tipo Bolsa Família, Bolsa Renda e tais e tais e tais. Eu espero que isso haverá uma consciência maior, mas não vejo que esse combate às desigualdades vai realmente se acelerar até se chegar a uma aceitação universal da, da chamada renda universal. Com relação à participação do que Thales disse, do ponto de vista da, da reestruturação das potências mundiais, eu vejo que esse combate da China com os Estados Unidos, ele já vinha sendo feito, eu estive na China quatro vezes... A primeira vez em 1991, a última vez em 2013, e pude assistir o desenvolvimento de, tudo, de todas as revoluções que a China está fazendo. E é bom que se tenha bem presente, é o nosso maior parceiro, temos todo o interesse como país de manter e aprofundar as relações com a China, mas tem um componente aí que a China leva uma vantagem, não sei se ao longo tempo, é a falta de liberdade é? no combate com os Estados Unidos enquanto você gasta é, semanas e semanas e semanas, meses, anos para conseguir aprovar alguma coisa no Congresso, a Assembleia Nacional do Povo aprova tudo no mês segundo, você tem um sistema de imprensa livre um debate como esse que nós estamos fazendo aqui não acontece na China por quê? Porque é tudo traçado previamente, mediante um planejamento centralizado. É? E onde você tem ausência de protestos, inclusive na mídia virtual, todos os aplicativos, todos os sistemas são, são estatais. Você não tem acesso a nenhuma outra informação. Na, assistimos o que houve em relação à pandemia. De modo que eu acho que esse cenário, tanto do ponto de vista internacional, quanto do ponto de vista, eh, o ponto de vista brasileiro, nós temos que estar atentos para ver quais as nossas saídas. O caminho, quais os caminhos que nós vamos tomar. Não vejo concluindo que nós temos tido um, 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 uma, digamos, uma ação desastrosa do ponto de vista do corona, até se você fizer o comparativo. Há, há muitos comparativos que têm sido feitos que não levam em consideração a população. Se nós fizermos uma população em termos reais, você teve um maior, um maior número de pessoas que foram a óbito na Itália, na Espanha, do que no Brasil. Proporcionamento à população. A Itália tem 70 milhões de habitantes, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Então, houve erros, houve disputas, houve brigas. Não é? O Supremo Tribunal Federal deixou que a decisão fosse feita para os governadores e para os prefeitos. Não é? Os Estados Unidos também tiveram problemas, mas ainda é cedo, na minha opinião, para você vislumbrar qual será o, o caminho e vai ser tomado em termos de política econômica, de decisões sociais, de redistribuição de renda e outros itens.
2: Doutor
1: Maurício Andes, como os senhores três tocaram na China, vamos dar mais uma, uma passadinha na situação da China? Porque muitos diziam que a China ia sair -se ainda maior a partir desse problema. Outros estão dizendo que é preciso que o mundo inteiro repense as relações com a China. Tudo que sequer se manda a China fazer. O que se dizem é que, a partir de agora, a, a banda vai tocar diferente. Então, vamos ficar um pouco mais na
2: China? Geraldo, é realmente um ponto essencial, porque o futuro da humanidade vai depender. O que é que vai sair daí? Dessa guerra comercial, Estados Unidos e China. Como é que o resto do mundo vai se posicionar? Você tocou no ponto importante, as cadeias produtivas estavam muito dependentes da China. E agora se viu que tem acidentes que podem acontecer e muda a condição até de transporte mundial. Então, eu concordo contigo, Geraldo, que vai haver uma maior concentração, as cadeias produtivas, ali onde for possível, vai se tentar produzir mais regionalmente. Mas a globalização é um fato ela não ninguém vai poder reverter essa coisa, por quê? Porque ela tem uma tendência econômica muito forte, se tem uma região que tem uma vantagem relativa em especializar na produção daquilo, aquilo é produzido com mais é, com melhor preço com mais qualidade, com mais rapidez então, eu acho que a globalização ela não vai ser revertida ponto um, ponto dois é, essa, essa radicalização da, entre China e Estados Unidos ela pode ter, ela pode ser amenizada depois da eleição de novembro nos Estados Unidos. Tem o um modelo da The Economist, que é um novo modelo de pesquisa, em que eles não só fazem a média das pesquisas, a média das médias, não só eles analisam qualitativamente, não só eles, é, eles analisam também o que eles chamam, os fatores estruturantes dos votos. Do voto. E aí, nesse modelo recente da The Economist, que é considerado uma inovação na metodologia de medição de cenário eleitoral, Nesse modelo está se estimando que 90%, da 90 de probabilidade para que o Joe Biden, o candidato do Partido Democrata, seja vitorioso. Isso teria uma reviravolta nessa radicalização com a China, teria uma reviravolta no cenário mundial, a política isolacionista, ultranacionalista de Trump, atacando e se retirando da Organização Mundial da Saúde. É, diminuindo a participação americana, nos, é, o financiamento nos outros organismos, se retirando do Acordo Ambiental de Paris, isso tudo pode ser revertido. E é um cenário factível, se alguém acha que não é provável, mas ele é, portanto, um cenário, no mínimo, um cenário com a possibilidade forte. E o Joe Biden ontem, deu uma declaração muito forte, porque ele disse, olha, nós temos condições, eu sinto, na visão dele, ele dizendo, eu sinto que nós estamos na iminência de uma daquelas grandes mudanças sistêmicas na história dos Estados Unidos. Ele se referiu, por exemplo, à eleição de, de Roosevelt, quando estava aquela recessão, aquela crise econômica terrível, o Roosevelt veio, as pessoas diziam que ele era low profile, que ele não ia fazer grandes mudanças, e ele veio com um grande programa de mudanças que até hoje fez história nos Estados Unidos o chamado New Deal com legislação social, a política econômica keynesianista, gerando emprego também com, com alguma intervenção do Estado. Então, se nós tivermos, em novembro, a confirmação dessa tendência de todas as pesquisas que são feitas hoje nos Estados Unidos, da vitória do Partido Democrata com o Joe Biden, Joe Biden está se propondo a fazer grandes transformações na questão do clima, na questão do racismo, na questão do financiamento à saúde pública, na educação e na tributação. Isso também diminuiria, porque na política externa também mudaria, diminuiria a radicalização com a China. E aí eu, como, como cidadão, eu preferiria muito mais que houvesse um diálogo entre China, Estados Unidos, União Europeia, Europeia e países emergentes como o Brasil, do que essa radicalização, porque em briga de grande salva para o pequeno. Eu vejo, por outro lado também, que o Brasil deveria fazer uma inflexão na sua política externa e, por exemplo, no caso da China, a China tem interesse em comprar do Brasil petróleo, soja, ferro, e a China pode trazer muito investimento para o Brasil em infraestrutura urbana, em tecnologia das comunicações, ou seja, tem mais complementariedade até entre a economia brasileira e chinesa do que entre a economia brasileira e americana, porque os americanos também produzem muito milho, muita soja, muita commodity. Não estou longe de mim dizer que o Brasil deveria se afastar das relações econômicas com os Estados Unidos. O Brasil, na minha opinião, deveria saber explorar bem o espaço que tem para o comércio internacional, para a inovação tecnológica com os Estados Unidos e também com a China. Essa coisa de hostilizar um dos dois é besteira, é desvantagem para o povo brasileiro. Portanto, eu penso é, nesse no meu comentário que... Essa guerra comercial vai continuar, mas ela pode sofrer uma reviravolta caso o Joe Biden derrote o Donald Trump na eleição de novembro. E aí o mundo pode caminhar para uma situação de menos polarização, embora hoje a tendência de polarização ainda é muito forte em toda parte. E há quem diga, e aí eu acho que é um argumento forte, que com a crise econômica pós-pandemia, fortalece em muitos países a tendência para essas polarizações que estão existindo. Então, a extrema-direita polarizada com a esquerda, ou seja, com pouco espaço para o centro. Alguma perspectiva contra isso começou a surgir. Na eleição da França houve a aliança entre os socialistas e os verdes e eles já avançaram. A eleição da Polônia, as forças de centro, eles chamaram lá um centro democrático contra o nacionalismo do presidente que foi eleito, tiveram 49,7% dos votos. Então, Ainda está muito incerto, como o Joaquim Francisco falou, para a gente dizer, olha, pós-pandemia vai acontecer isso. Eu acho que nesse momento, Geraldo, nós estamos muito mais levantando para que o ouvinte reflita por ele próprio que existem tendências. Existe tendência para aguçar a polarização, mas existe já uma expectativa e algumas tendências para diminuir essa polarização. Oxalá ela diminua, porque na polarização... Eu acho que as políticas públicas sofrem. Quando as políticas públicas são ruins e inefetivas, quem mais sofre é quem mais dela precisa, a população mais pobre.
1: Professor Tales Castro, o Brasil se reafirma, se confirma como sereiro do mundo para eh, cada vez mais alimentar o mundo, ou os nossos problemas eh, ambientais podem nos atrapalhar daqui para frente?
3: É, a temática agropastoril, agroeconômica, né? Agro ela cada vez mais está levando em consideração temáticas de meio ambiente. Na verdade, você não tem uma, 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 uma divisão entre essas duas perspectivas, a agroeconômica e a ecológica. Na verdade, elas são cada vez mais integradas. Desde a Eco 92, passando por uma série de outras reuniões, incluindo a, a Rio Mais 20, você teve a, a reafirmação desse patamar. O detalhe é que, cada vez mais, encontrar mercados que é, estabeleçam dissociações desses polos é, se torna mais difícil. Né? E a contradição está no fato de que o Brasil realmente, esse ano, deve ter uma safra recorde, sobretudo de grãos, né? onde o Brasil tem muita competitividade, e parte desse, dessa super safra não encontre escoamento. E não encontre não só pelos custos e gargalos estruturais internos do Brasil, mas sobretudo porque o mundo ainda está caminhando para uma retomada econômica agora nesse segundo semestre. Se a gente for olhar o último relatório do Fundo Monetário Internacional, o relatório agora de junho, a gente vê que a queda do PIB francês, por exemplo, está na casa de 12,6% a queda no PIB uh, espanhol está em 12,9%, que é a expectativa, no né? desenho de prognóstico até 31 de dezembro desse ano. Então, diante de uma é, estarrecedora situação de recessão, a gente vai ter, naturalmente, uma involução do consumo, sobretudo de gêneros alimentícios. Uh, e aí, o Brasil está, contraditoriamente com a super safra, vivendo os mesmos problemas que sempre tiveram, que são... O custo Brasil elevado, uma cultura cartorialista absurda, um ecossistema não muito amigável para o empreendedor, para a inovação, para o escoamento né, dessa super safra e o cenário internacional é, engateando nessa melhora. Então, para responder a ti, Geraldo, o Brasil realmente é o celeiro do mundo, eu acho que tem grandes potenciais para cada vez mais sê-lo. No entanto, as situações previstas internacionalmente e as nossas próprias dinâmicas internas realmente são barreiras muito difíceis para nós é, recuperarmos essa liderança né, que é brasileira de maneira muito é, abençoada, digamos assim. O Brasil precisa realmente redefinir o seu projeto de nação a partir de visões de longo prazo. E aí uma crítica no sentido de que nós, brasileiros, né, macunaímicos, como nós somos, nós temos uma aversão a planejamento estratégico de longo prazo. Nós somos, dada a nossa herança ibérico-católica, muito curto prazistas. Nós olhamos muito para o imediatismo local. Nós temos dificuldade de transcender e olhar para frente. Então, nesse momento, Geraldo, Maurício e Joaquim e Francisco, nós precisamos olhar para frente e planejar estrategicamente num momento absolutamente adverso e isso é realmente uma, uma tarefa de casa, um dever de casa uh, de todos, e não basta a gente dizer que é uma tarefa do Estado a gente tem essa, essa, essa pecaminosa mania, esse cacuete de colocar o Estado para sempre fazer tudo, está errado nós precisamos como sociedade civil, como academia, como o próprio Estado também, todos, fazermos um dever de casa para enxergar como no longo prazo a gente pode naturalmente melhorar esse ambiente esse ecossistema de negócios essa situação de termos um grande potencial agroeconômico e não conseguirmos monetizar esse potencial e trazer transformação socioeconômico-produtiva no curto prazo para a população tão sofrida do Brasil.
1: Tarisca, só para pontuar, recentemente tivemos aqui um debate sobre produção de alimentos e esteve aqui uhum. o doutor Pandolf, que é produtor de alimentos em Petrolina e uh, sempre se pensou nesse pessoal que, que lida com, com agronegócio, como carcarais, que querem matar o pessoal, ou de fome, ou envenenado. E ele disse, olha, você, não é para pensar assim, não, quem pensa assim tá pensando errado. Ele disse que Caralho. quando vai produzir, é, a, a vender alguma coisa para qualquer parte do mundo, diz que o, 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 o comprador maior vem para cá, que investiga tudo sobre o produto que ele tudo. tem para vender toda a qualidade sanitária, toda a questão do uso de agrotóxicos, tem que estar tudo isso anotado, que o camarada vai até no lixo dele para verificar se se confirma com aquilo que está anotado ali. Então, o que quer dizer que essas preocupações com, com o, o, o meio ambiente são fortes e devem ficar mais fortes a partir de eventos
3: como esse do coronavírus. Sem dúvida, concordo Geraldo é, O ambiente fitosanitário, A saúde fito, fitossanitária Realmente é uma credencial importantíssima Que para nós termos acesso a mercados Estrangeiros, nós precisaremos Passar naturalmente por uma, uma, uma Padronização, uma qualificação ISO fito, Isossanitária também Para que naturalmente esse, esse, esse grande potencial Que nós temos, é, consiga Atingir esses mercados, é por isso que a gente vê no, no conglomerado do agronegócio, grandes empresas exportando. Né? É necessário que nós melhor distribuamos esse percentual de inserção internacional para o pequeno produtor, para a agricultura familiar e que tenha uma alternativa de venda no cenário internacional. E aí o problema é desconcentrar, desoligopolizar no sentido de transformar o pequeno produtor, o microprodutor também competitivo seguindo naturalmente essas regras de fitossanidade, de qualidade, de padronização para que tenha acesso a mercados. Porque o, o cenário externo, Geraldo, Maurício e Joaquim, compra, vai comprar o produto brasileiro. Né? O Brasil tem um soft power interessante no cenário internacional. Necessário é que faça, façamos o dever de casa, que essa é uma, uma, uma tecla que eu enfatizo muito em todas as minhas falas. Doutor Joaquim
1: Francisco, veja que dá também uma passadinha pela Índia, um dos grandes países do mundo não citados até agora aqui por nós?
0: Olha, Geraldo, eu vou começar a minha observação pelo final de, de, de Tales. Certo. Depois falar sobre o que Maurício, muito lucidamente, também falou. Mas o planejamento estratégico, esta é a hora. O Mar Henrique Simio se disse umas dez vezes, o Brasil nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. <risos> Frase forte. É muito. Perde a oportunidade de perder a oportunidade. A é agora. Apesar de toda essa crise, nós estamos com a produção do agronegócio 23% maior. Ano de 2020, a, a, a previsão é, dois, é 23% a mais. Grande parceiro comercial do Brasil, China: 32% das exportações nossas vão para a China. Não é? Então, nós temos que ter o que? planejamento estratégico para ter um negócio com a China. O outro lado, considerar os Estados Unidos. É o outro parceiro. Nós não vamos, em razão de problema ideológico do que seja, não é? É, 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 ficar de biquinho com tal paiu, com a Polônia, porque agora a direita ganhou, é, ganhou, aliás, manteve, manteve ou porque tal tá ou qual o local. Então, esse é, outro, é outra área. Segundo, que nós, estamos, nós somos os, os, os melhores né? na soja, no, na, na laranja, na carne, o maior exportador de carne do mundo. Então, nós temos competência e competitividade. E mais, respeito ao meio ambiente. A nossa, o nosso agronegócio, como o Tales disse bem, ele é altamente checado, analisado fotografado, então ele está dando certo porque tem competência. De outro lado, você tem que conhecer, e aí vale também o um planejamento estratégico, como é você lidar com um país que é uma democracia, os Estados Unidos, e um país em onde é um regime fechado, que é a China. Porque você é a primeira providência com todo respeito ao presidente chinês Li Xi Jinping fez, foi diferentemente de que Trump vai ser derrotado ou não por Joe Biden, o Xi não será derrotado por ninguém, porque ele se tornou perpétuo. O outro lado está ali, a Rússia, aí o Vladimir Putin também deu uma esticadazinha na Constituição Elástica Russa, e pode ficar no poder <risos> até 2036. Então já é diferente de você disputar, não é? seja no campo econômico, seja no campo político, seja no campo social, com um país onde você não tem nenhum tipo de problema. É diferente daqui, que você toma uma medida, um juiz de determinado local cancela a medida, o Supremo Tribunal Federal né, entra no ativismo judiciário, o Congresso não se entende e aí ele obriga a recuar, porque você tem 40 partidos, é mais difícil. Então eu volto ao que disse Thales. vamos fazer um planejamento estratégico para que a gente continue dando certo. Nós começamos a levantar na, a economia do país com Temer, ingressamos no período com Bolsonaro, continuamos com elementos positivos, as empresas voltaram a ter resultados positivos. Quando íamos levantando, pegamos uma pandemia brutal de proa. Problema que não é brasileiro, é um problema mundial. Enfrentamento aqui, desse modo, ali, acolá, desse leite, mas todo mundo está sofrendo e está penando. Quem abriu logo, fechou. Quem fechou logo, abriu. E não há uma determinação unânime. Cientificamente está se debatendo. Que conclusões a gente pode tirar? Que haverá mudanças, que haverá resultados grandes desse impacto, que haverá possivelmente sistemas democráticos consolidados que irão se balançar, e sistemas não democráticos, talvez tenham que migrar para a democracia. Hoje, no mundo, você tem 52% de regimes que não são democráticos e 48% pela primeira vez, 48% que não são democráticos. Então, todas essas questões têm que ser bem avaliadas, têm que ser pesadas e nós, como brasileiros, temos que ver os nossos interesses. Seja na comunidade internacional, seja nas parcerias, como seja no dever de casa interno. Nós temos que fazer o dever de casa, nós temos que concluir a reforma tributária, nós temos que fazer a reforma política. Já fizemos a Previdência, já fizemos uma reforma trabalhista, nós temos que concluir a reforma. Mas não podemos deixar de analisar positivamente as nossas diferenças positivas. No agronegócio, na indústria, na capacidade criativa, na revolução da inteligência artificial, os exemplos que nós temos, ilhas de excelência, o Brasil que dá certo, são, são enorme a quantidade de exemplos em todos os, os campos e a gente tem que aproveitar esse momento, toda crise, os gregos diziam crise significa purificação, é na crise que você pode ressurgir positivamente se tiver um planejamento estratégico que nos leva a isso. E você lançou no início também, agora, aliás, agora no final, a questão da Índia. A Índia merece um capítulo à parte. É difícil de fazer uma análise da Índia. A primeira dificuldade que você tem são os dados. Você chega a ver um, um anúncio de um resultado de que a pandemia está sob controle e oito dias depois não tem mais nada sob controle. É muito difícil. É uma análise específica que a gente tem que fazer depois.
1: Doutor Maurício Randes, a questão da fome e do desemprego pós-coronavírus, como é que vai ser administrado? O senhor tocou nesse tema eh, rapidamente na sua primeira participação. A gente tem escutado algumas coisas aparentemente exageradas, de gente diz olha, esse problema era um problema desse ou daquele país, agora vai ser um problema do mundo, o mundo ficará em convulsão a partir daí. Então, o que nos diz o senhor?
2: É, o mundo está percebendo que vai ter que enfrentar de modo mais articulado, de modo mais global, esse problema que ficava às vezes meio escondido, né não era o principal ponto discutido nos fóruns mundiais e na imprensa e nas redes sociais agora se viu que mesmo países riquíssimos, como os Estados Unidos o país mais rico do mundo estão lá, negros, latinos ou seja, a população mais é, excluída morrendo com estatísticas muito mais elevadas, em estatísticas em proporções muito mais altas do que a população branca incluída vamos dizer assim inclusive com repercussão eleitoral. Hoje está o New York Times dizendo que os latinos na Flórida, a Flórida sempre foi um estado muito importante que ela fica oscilando entre democrata e republicano. o New York Times está dizendo que vai ter um crescimento da votação para os democratas na Flórida, porque os latinos sobretudo, ficaram insatisfeitos com a condução à crise promovida pelo presidente Donald Trump. Então, isso que eu tinha mencionado, Geraldo, é que começa a surgirem posições de que as empresas vão ter que também ter responsabilidade Hello? com a fome, com o aumento da miséria, com o aumento da exclusão. Fala-se que 500 milhões de pessoas, pelo menos no momento mais imediato, vão ser levadas à pobreza, ou seja, uma reversão da tendência que estava sendo experimentada aqui na América Latina, que estava sendo experimentada no mundo todo. E aí é problemático, porque se fala de uma economia, uma nova economia após a pandemia, a 90%. É como se o novo normal não fosse 100%. Vai demorar muito a ser 100%. Vai ter as setores que vai ter mais dificuldade, como a aviação, o turismo, portanto, hotéis, restaurantes, bares. Por causa da norma de distanciamento, eles não vão poder estar tão amontoados e, portanto, ganham de escala dessas atividades vai ter que ser reduzido. E aí os empregados desse segmento vão sofrer muito. Depois se fala que esse trabalho remoto vai ser combinado com o trabalho no escritório ou na sede das empresas. Então isso pode ter um impacto no setor imobiliário, embora até agora não está sendo muito caracterizado isso. Fala-se que as empresas e a prática das pessoas de comprar mais pelo e-commerce, comprar digitalmente, como elas experimentaram nesse período de pandemia, essa tendência viria para ficar. Vejo também que mesmo governos que tinham resistência em fazer programas de estímulo à economia, perceberam que com a gravidade de uma pandemia como essa, tinham que fazer. Por exemplo, na União Europeia, é, que é liderada né, sobretudo por Alemanha e França a Alemanha juntamente com a Suécia junto com a Áustria e com a Holanda sempre foram considerados os países que mais advogam a austeridade mais resistentes a gasto público sem ser por empréstimo mas mesmo a Alemanha e mesmo esses quatro estão admitindo um pacote de 750 bilhões de euros para estimular acelerar a retomada da política econômica. Aí de 750, 500 bilhões seriam é, de empréstimos e 250 de auxílios diretos. Aí eles ficam discutindo isso, mas já há um consenso que vai ter que ter 750 bilhões de dólares. Por outro lado, o mundo está percebendo que é preciso que aquelas grandes gigantes da tecnologia, Google, Amazon, Alibaba, Facebook... É, todos esses vão ter que pagar mais tributo. Eles Hoje, como eles operam globalmente, eles utilizam estratégias de evasão fiscal dentro da lei, mas botam é, apenas um escritóriozinho ali, arrecadam muito naquele país e deixam recurso quase nenhum para aquele país. Então, quando eu vivi na Holanda, eu senti a indignação que as pessoas tinham sobre isso. E aí eu acompanho muito essa questão e já há muita força para a ideia de que tem que haver algum tipo de tributação para esses gigantes da tecnologia. Tem que fazer com que, como eles arrecadam muito em cada país, eles têm que deixar também uma parte de recursos para que esses países possam ter investimento em educação, saúde, combate à violência. Então, eu acho que esta é uma tendência que vai crescer, vai ter mais força a posição dos que advogam que tem que haver alguma forma de tributação para esses grandes gigantes. E antes de ontem a Oxfam anunciou um manifesto, uma carta de dezenas de milionários e alguns até bilionários como os herdeiros do, da, da, daquele empreendimento do Disney americano, eles dizendo que aceitam ser mais taxados, ser mais tributados para que os Estados possam ajudar nos estímulos de retomada do crescimento econômico e de cuidado com saúde, educação e assistência as populações mais pobres. Então, há uma tendência, claro, que na crise é, as pessoas fiquem mais egoístas, né? fariam pouco meu pirão primeiro, aquele velho ditado popular, mas há também essa contratendência de que vai ter que ter estímulo do Estado, vai ter que se exigir mais dos bilionários, das grandes corporações, para que a sociedade como um todo participe do esforço de crescimento e também de apoio a esses mais vulneráveis que estão sofrendo mais com a crise e que, certamente, vão aumentar em quantidade. No primeiro momento, todas as estimativas são que vai aumentar, infelizmente, a pobreza e a miséria, não só aqui na América Latina, que vai acontecer muito, não só aqui no Brasil, já está tá vendo, mas no mundo inteiro, Geraldo.
1: Tem aqui o um recado do professor Rafael de Menezes. Ao longo dos seus quase 90 anos nos ouvindo, parabenizando, Rafael, um
2: abraço a ele.
1: parabenizando pela qualidade dos debatedores, mandando um abraço especial para o amigo Joaquim Francisco, que eh, deu um alô aí, eu não sei se foi um acidente ou ele estava querendo realmente pedir a palavra. É então, sair já... do ar um pouquinho. Pois não, diga aí agora.
0: <risos> é, eu louvores e aplausos ao nosso Rafael de Mendez, um grande idealista. Trabalhou a vida toda pela educação. E, Isso. É, e dentro dessa linha do que o Maurício falou, eu acho que nós vamos ter modificações. Ah, existirão é, algumas medidas efetivas. Esse debate da taxação das grandes empresas, da existência dos paraísos fiscais, das indústrias que saíram dos Estados Unidos para o Vietnã... Para o Camboja, para a China, em busca de mão de obra mais barata. De fato, você teve centenas de empresas e agora está havendo um movimento para que essas empresas voltem. Não é? A disputa vai provocar também essa disputa entre China e Estados Unidos. Essa necessidade que os sistemas democráticos vão ter de fortalecer os seus anticorpos. Porque não é fácil, Geraldo Freire, Maurício Randes e, e Thales, vocês são homens experientes, você entrar numa disputa com um regime fechado à La China, à La Rússia, onde ninguém tem direito a alterar a sistemática decidida, onde os presidentes não se elegem, onde as liberdades mínimas não existem como é o caso da China, como é o caso da Rússia, como é o caso de vários outros países. Pra...
1: Aí caiu. Então, doutor Tales?
2: Sobre a Índia, viu? Sobre Sim, a Índia, que... se você me permitir, só um é... dadozinho, Tales e Geraldo, enquanto Joaquim uhum. não volta e Tales. Claro. Vamos lá. Eu estava vendo aqui na, na, no site, é, em tempo real, da Joan Hopkins a Índia, vê que coisa estranha, a Índia tem... 906.752 casos registrados de infectados. Ela é o terceiro em número de infectados, mas em termos de mortes, ela é a oitava posição, com 23.727 mortes. E ninguém pode supor, eu conheço a Índia e vi que a situação sanitária lá é muito precária. Então, eu acho que nesse caso da Índia, o que está acontecendo é subnotificação de morte. Eu não
3: sei o que é que é Thales acha, Geraldo e Joaquim. Thales... Eu, eu, eu acredito que realmente tem muita subnotificação, pouca testagem e uma difusão muito, digamos assim, não muito é, eficaz de, de, de casos na Índia. A Índia é a maior democracia do mundo. Ainda tem 1,2 bilhão de habitantes. É, é estimado que até 2027 a Índia ultrapasse em população a China, que hoje já tem 1,4 bilhão. Milhão de bilhão de habitantes, eu estive na Índia em 2016 e fiquei muito impactado com aquele país. Perdão, 2013-2016 estive na, na China e ainda a realmente é mágica, fascinante e muito difícil de ser compreendida e compartimentalizada. É sob o um aspecto de um olhar ocidental. Então, o fato é que é uma, um sistema federal, é uma democracia tem povos de excelência, sobretudo na questão da, da, do mundo 4.0, da, da telemática, do, da, da economia criativa, especialmente ali no sul, na região ali de Bangalore, né? e eh, a gente vê um país que tem a língua inglesa como oficial também. Então, tem um soft power maiúsculo no campo aí do hard power, ou seja, do poderio bruto. A, China, a Índia, de fato, desponta, porque é um país detentor de armas nucleares, desde 1974, e é um país realmente importante. Quando o Joaquim Francisco falou que merece um capítulo à parte Ele está corretíssimo Porque é a bola da vez Daquilo que vai se chamar Nos próximos 15 anos De um novo complexo aí de poder na, na Ásia Que é da Xíndia né? é, uma, é uma situação aí Eu não diria de rivalidade imediata Mas de, de situação aí de, de, de reequilíbrio regional de poder Envolvendo naturalmente a China e a Índia E um detalhe Brasil, Rússia Índia e China e também África do Sul fazem parte dessa nova coalizão fundada em 2009 de grande poderio geoeconômico e geopolítico no mundo hoje, que são os BRICS. Então, realmente, a Índia merece todo o nosso olhar atento e as movimentações dela no campo da política nacional dos próximos anos. Doutor Maurício, uma passadinha pela
1: África pobre, que o senhor foi lá tantas vezes, é, vai salvar para ela só cada vez mais a desigualdade?
2: Por hora não há nenhuma tendência, né, Geraldo, infelizmente, não há uma tendência maior do mundo de realmente ter uma atitude mais solidária com a África. Eu diria menos é, só transferir recursos, mas é ajudar a promover o desenvolvimento econômico, para dar autonomia. autonomia né? Eu estava vendo um documentário na Netflix sobre Bill Gates e ele, uma das, das principais preocupações dele hoje é com a questão do saneamento na África. E aí ele, a gente até falou isso no outro debate aqui contigo, não foi, Geraldo? Ele, a fundação dele com a Melinda Gates, que ele tinha dado 33 bilhões de dólares, ele acrescentou mais 4, foi 5 bilhões nessa pandemia e procurou direcionar muito da intervenção da fundação para ajudar a preparar a África a não se contaminar tanto pela pandemia. O fato é que os índices, graças a Deus, né, os índices de mortes na, na África nessa pandemia não estão tão altas, porque também não teve tanta vi gente viajando para lá, é né, muito mais isso do que a boa condição sanitária. Então, oxalá, essa contaminação continue também ainda baixa lá na África. Mas, Geraldo, se tu me permitisse eu queria fazer uma digressãozinha, que eu tinha dito da outra vez que tu promovesse, uma briga entre eu e Patrícia, minha esposa. Sim. Porque os dois estavam lendo teu livro ao mesmo tempo. Aí ficava disputa para ver quem queria ler. Agora eu quero registrar você Vocês, venderam, agora vocês venderam o livro.
1: Sabe por quê? Vocês venderam o livro, porque viu? A gente,
2: terminou, a gente terminou de ler o um livro. <risos> Patrícia terminou, eu terminei, a gente não briga mais. Então tu foste motivo da briga e agora foste motivo da pacificação do casal, viu Geraldo? E ao leitor da Rádio Jornal quer dizer, este livro de Geraldo está
0: imperdível. Geraldo, o que Oi, doutor o que
2: me disse. Doutor Jaquim, fecha o debate
0: <risos> Doutor Jaim. É, Geraldo, eu tava. Eu devo um problema, eu tô em gravatar já há quatro meses. Estamos ouvindo. E aí eu acho que foi a transmissão. Mas, talvez, nesse final, em relação à África, nos estudos que foram feitos pela ONU, publicados o ano passado, nós temos, o mundo tem que, e a África tem que tomar uma decisão em relação ao planejamento familiar. A Nigéria, o Uganda e mais cinco países da África chegarão a 2050, entre as nações mais populosas do mundo. Então, eles têm que se ajudar, eles têm que fazer o planejamento familiar. Eu sei que esse é um tema polêmico, é um tema difícil, mas não pode continuar com esse processo de que vamos aguardar uma retomada do processo de desenvolvimento quando você tem um índice de nascimento de 6,7 por casal, quando a média ocidental é de 1,7. Então, não é possível. O ocidental, eu digo, nossa área de Estados Unidos, Alemanha, França, etc. Quando o problema do planejamento familiar vai ser necessário, para aumentar o número de nascimento, que também é planejamento familiar. E lá é no sentido de controlar, porque não haverá alternativa sem um controle populacional.
1: Minha gente, mais uma vez, debatemos o Bom Debate com o ex-governador Joaquim Francisco, com o cientista político Thales Castro, com o professor de Direito Maurício Randes.